0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes
1: y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias. ¿Qué tal amigos? Este es el episodio número 169-169 de este podcast. Estamos grabando el 3 de febrero de 2024. Esta semana, como cada semana, tenemos noticias de videojuegos que incluyen a títulos como Suicide Squad Kill the Justice League, de la que pues tenemos ahí un par de cosas que... Comentar alguna noticia por ahí que se coló de Pal World, que sigue siendo el título como de la temporada. Eh, vamos a hablar un poquito de lo que nos gustó más del de PlayStation State of Play que se presentó esta semana. Va a haber otro esta próxima semana. Y también, eh, como parte del State of Play, David nos tiene una reseña de Silent Hill: the, sh the Short Message. En cine, series y streaming tenemos noticias que incluyen, como casi siempre, a Netflix, a Marvel y DC. Y una reseña esta semana, porque me fui a ver Godzilla Minus One. ¡Comenzamos! Y rápido, noticias de videojuegos. Eh, vimos el tráiler de historia de Biomorph. Es un eh, lo, los creadores lo definen como un metroidvania oscuro, en donde Hollow Knight conoce a Kirby. O sea, un Hollow Knight meets Kirby estas uh -huh. mezclas, uh -huh. eh, va a estar disponible el 4 de marzo a través de Steam. Eh, posteriormente saldrá para Nintendo Switch, Xbox y PlayStation. Esto de que tiene que ver con Kirby es porque vas a poder eh, absorber las habilidades de los enemigos que te comas, básicamente.
0: Mm,
1: eso está interesante. ¿eh? Sí. Se, se, ve, se ve, cuando me la historia, se ve bonita. Se ve, ¿sabes? Como, como algo que yo había pensado hace tiempo. ¿Por qué no han sacado un juego como medio ambientalista, donde uno sea las fuerzas de la naturaleza. Mm. Aquí no sé si eres una fuerza de la naturaleza, eres más bien como la última defensa de una especie extraterrestre que hay una invasión. Pero bueno, ya, les contaremos más en el futuro. Eh, Eidos Montreal se suma a la lista de desarrolladoras que sufren despidos. Embracer Group, que pues es la, la, la compañía matriz, hizo cancelar un nuevo título de la saga eh, Deus Ex, que de acuerdo con Bloomberg, eh, entraría o iba a entrar en producción este año. Y en su lugar, la compañía se enfocará en una franquicia original. Eh, los despidos ascendieron a 97 desarrolladores de Eidos Montreal.
0: No manches, es, es, o sea, digo, no sé de cuántos son los equipos, pero es muchísima gente, o sea, es muchísima sí. gente que se está quedando sin trabajo. Eh, no, no te sorprenda y digo... En general, ¿no? y no porque nos bueno, no esté apuntando hacia eso, pero si Eidos está sufriendo esas bajas, entonces, pues el juego de, de Tomb Raider, que va a continuar como la trilogía de que inician con Square Enix, pues probablemente se
1: cancele en algún claro. momento. Claro, claro. Sí, en una de esas. Ni modo. Pues sí. eh, pero bueno, Pocket Pearl la desarrolladora de Palworld, eh, pues advirtió a usuarios de plataformas móviles que no existen versiones del juego ni para iOS ni para Android. Eh, le pide a los jugadores que por favor desconfíen de supuestas versiones del juego que están disponibles en la App Store y también en Google Play. Lo advirtió, dijo, son potencialmente peligrosas. Eh, además de esto, eh, también PocketPair eh, al 31 de enero reveló que un total de 19 millones de personas habían jugado Palworld. Esto es, o sea, unos números brutales. Es, es... Sí, claro. Menos de un mes. Eh, de las cuales, 12 millones de, de, de las, personas, las personas que jugaron lo hicieron a través de Steam y 7 millones a través de Xbox.
0: De nuevo aquí el asunto es... Palworld es una cosa que es distinta, que no necesariamente es Pokémon, aunque tiene las bases de Pokémon... Eh, los diseños Los diseños de Pokémon <risa> Parte del gameplay de Breath of the Wild Tiene uh -huh. parte del gameplay de Ark Este Se está haciendo en su propio nicho Y le van a invertir más O sea, es esto que están consiguiendo A través de Por ejemplo, lo que les pagó Xbox, ¿no? Para, uh -huh. para que entrara en Game Pass Y que tenemos 7 millones de jugadores es muchísimo, pero la idea es realmente qué es lo que va a suceder con este juego. Ojalá que encuentren en su propio sentido, o sea, de que el juego sea único en, en sus características y que se convierta en algo original, ¿no? Que a lo sí. mejor sí partió de una copia de algo, pero que vayan contando. Yo he visto este, gameplays y todas esas cuestiones... El juego se bogea de repente muy cabrón, eh, muy cabrón. Y entonces si dices tienen que invertirle, este, supuestamente van a venir otros parches, este, todas esas cuestiones. Si sí se vuelve algo yo creo entretenido de cierta manera, pero ¿sabes? No es necesariamente eso. Hay una conversación, ahorita vamos a hablar del de lo que se anunció en el PlayStation este, qué era? Showcase. Ajá.
1: Este, El State
0: of Play. State of Play, perdón. Y saca Square Enix, este, Fomestars. Stars. Mm, Stars sí. si lo queremos ver, o sea, es que también la gente está diciendo ¿Por qué estamos juzgando tan fuerte Palworld? Mm -hmm. Cuando Square Enix está haciendo exactamente lo mismo. Sí, con más recursos right. y lo que quieras, ¿no? Pero está haciendo lo mismo que, que hace... este ¿Cómo se llama este de los squids? De los inklings, perdóname. Se eh, llama... Es Platul. Uh, Ajá. Entonces, pues básicamente te metes en la espumita y te disparas y ganas territorio y pues es player versus player, todas esas cuestiones, ¿no? Sí tiene escenarios y te está diciendo Quizá la historia no es demasiado grande Y es solo un juego multijugador Que está enfocado en eso Seamos sinceros, tampoco es que Splatoon tuviera una gran historia Por la cual te, te vas a quedar En el juego, es más La jugabilidad Pero Realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué no juzgamos lo que está haciendo Square Enix, no? en, en cierta manera Es, es lo mismo
1: y la vez pasada yo te decía, quizá todavía, o quizá estamos ante el nacimiento del de Pokémon-like. Y pues uh -huh. también el Splatoon-like, no o sé. El Splatoon-like.
0: Es, es muy cagado. Eh, voy a decir una cosa. Eh, recientemente salió eh, Like a Dragon Infinite World. Uh
1: -huh.
0: Y tiene dos, tiene tres cosas internas dentro del mismo juego que pueden decir pues, le, le, honra pues o que se está como que son dinámicas adicionales el juego no se trata específicamente de eso pero tiene para dentro de los mismos digamos como eh, pues los yakuzas. hay como diferentes este cómo le llamo facciones y entonces haz de cuenta que hay de repente el personaje principal se lo llevan a una isla y en la isla lo que tienes que hacer y puedes invitar a tus amigos y todo es básicamente, eh, ¿cómo se llama este de? Animal Crossing. Y luego tiene otra cosa que se llama... Ay, eh, no, como... sugimon Y entonces vas como tomándole foto a los... Pues, los yacuzas de las otras facciones uh -huh. y vas guardando ese registro como en tu Pokédex. Y además también los puedes poner a pelear. O sea, como que están metiendo esas cosas, aunque el juego no se trata específicamente de eso, te puedes tardar mil horas en lo de la isla que te digo que es como Animal Crossing. O sea, como que están incorporando cosas y de alguna manera puedes pensar que o es un, una burla o es, lo están honrando. ah Pues esto es lo que ha hecho... Pokémon a lo largo del tiempo, ¿no? Y, pero eso no quiere decir que cambie las dinámicas y que sea realmente un juego específico de, de Pokémon ahí, ¿no? Es chistoso, pero dices, uff, hasta dónde está el límite, ¿no? Es, eh, esa pequeña línea que, que hablábamos en el episodio pasado. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Miguel? Um,
1: ¿Qué más tenemos? Ah, pensé que seguías pensé que tú, no. Eh, en la primavera de este año va a estar disponible la Riff Master. ¿Qué es la Riff Master? Una guitarra inalámbrica que servirá como mando para Rock Band 4 y para Fortnite. Esto ya se había prometido, pero no sabíamos ni qué, ni cuándo, ni quién. Bueno, pues ya. Eh, es, es, ya está en desarrollo. Esperen más noticias conforme los anuncios eh, se vayan revelando. Pero primero va a estar para Rock Band 4 y posteriormente, ya lo dijeron, no de inmediato. Para Fortnite, porque pues, está implementado el juego de, de, pues, de bandas, ¿no? Sí. Eh, Qué bueno, yo solamente espero como anuncios muy claros sobre cuál es el destino de los, eh, de, los, eh, de, de los instrumentos de las viejas consolas. Si de algún modo van a poder ser compatibles.
0: Yo me imagino que no. O sea, si ya están empezando a sacar nuevos periféricos, Uh -huh. Le ganan más O sea, sinceramente claro. le ganan más Volviendo a desarrollar este tipo de cosas ¿Sabes? Y la nostalgia, o sea, si tú me dijeras Vamos a sacar Guitar Hero 3 ¿Era el 3? ¿O el 2? El 2 de Rock Legends ¿No? Que es el que A mí me gustaba más Lo, lo haría, ¿Sabes? O sea, ahora que O sea, porque en ese momento no tenía yo el dinero Para comprarme un, una guitarra Y lo que sea para hacer eso lo haría en este momento Entonces sería una buena opción Pero bueno yeah. eh, Continuando con las noticias Suicide Squad Kill the Justice League eh, Hay mucho asunto alrededor de esto La gente lo está odiando, La gente está diciendo que este es un juego Basura Hay gente que lo está defendiendo Por la idea de lo Que es el multijugador uh -huh. y que no es tan complicado en, en ese sentido pero eh, hay varias cosas que tengo que discutir eh, voy a entrar, no lo voy a jugar le decía yo a Miguel que cometí el error de que estaba yo en YouTube y de repente caché que ya subieron todas las cinemáticas del juego un resumen de lo que sucede en el juego y ahora entiendo por qué la gente está molesta, cuál es la estrategia que está queriendo seguir Rocksteady para el multiplayer y para las campañas en línea. Y aquí sí, perdón, spoiler alert. Este, Miguel, me imagino que, que no, no tienes asunto con, con que te spoile cosas. Como bien lo dicen, eh, justamente este juego se trata de matar a la Liga de la Justicia pero el problema y algo que la gente está diciendo es que básicamente se, o sea, agarran de burla en cierta manera, o sea, como no de burla, pues, pero como que tiraron a la borda todo lo que han hecho con el Arkhamverse, a pesar de que está en el Arkhamverse, ¿por qué lo digo?, porque pues al final sí matan a este Batman, de la manera menos ceremoniosa posible, es, es un juego que de repente como que no retoma las cosas del, del pasado y entonces dices, ¿cuál es el chiste? Eh, no me voy a ir de cómo matan a cada uno ni nada, solo en, en algún punto matan a Batman y... Y te digo, es como... Resulta que Batman tiene como su protocolo de Babel, no sé si, si ubicas ese cómic de justo, ¿no? De, de, se llama La Torre de Babel, donde Batman
1: tiene... El, el plan de contingencia en caso de que la Liga de la Justicia salga de control.
0: Ajá. Entonces, se supone que todo eso, lo, todo lo que está pasando es que de alguna manera ellos están accediendo a ese protocolo y por eso es que los pueden derrotar. Pero Batman es al final el que pues está... Pues detrás de esto, ¿no? Entonces es, es mucho más complicado matarlo por todas esas cuestiones de su inteligencia y todo lo que hace. Resulta que cuando le matan, te digo, es una cosa bien X, la, la, incluso la pelea de jefe de Batman es una cosa bien simplona, este, como que no está funcionando. ¿Qué ¿Y te la pasó, gente? Rocksteady? Antes eras chévere. Exactamente, y lo que la gente dice es a los a la media hora de estar jugando es la misma repetición, después del tutorial es, es lo que ya sabes que tienes que hacer, eso es lo que vas a hacer durante todo el juego, y entonces como para que estés una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, la historia es muy simple, llega Brainiac, quiere conquistar uh -huh. todo, y du durante una de esas misiones si se dan cuenta... Que Brainiac no solo destruye mundos y los captura en sus estas este, como esferitas de cristal. Sino que Brainiac eh, conquista universos. Es multiversal. Entonces matan al Lex Luthor de esa tierra y resulta que hay un Lex Luthor de otra tierra. Cuando entran en esa misión.
1: ¿Es neta? Sí. Espérate. Eso es un refrito de DC Universe Online.
0: ¿Ah, sí? Bueno, ah, bueno, ahorita ahorita me das contexto. ¿Qué Es lo que pasa. Entonces, ya. Eh, como que hay algo que están especulando mucho sobre que en las siguientes temporadas se va a ir reformando la Liga de la Justicia y que esta era, de alguna manera, otra Liga de la Justicia porque Brainiac dice mi Liga de la Justicia. Ya sea porque se apropió de ellos o porque realmente como que se los robó de otro lado y, y entonces... O sea, el Batman,
1: el Batman que muere puede no ser el que ya se había muerto en el Arkhamverse. Ajá, puede ser otro. Puede ah. ser, no lo sé, ¿eh? Porque en teoría se supone
0: que sí es una continuación. Pero igual, otra, otro, o sea, pues el cómo literalmente se cagaron en el Arkhamverse. Es Ajá. Nightwing está muerto. Uh -huh. Este, o sea, los mato. Y entonces dices. Mm, o sea. Para, ¿Para qué me sirve que esté en el mismo universo? Claro. ¿Sabes? Sí, o sea, que ¿Te en...
1: acuerdas cuando hicieron la película de los cuatro fantásticos con Jamie Bell y Ajá. la de Fox? Uh -huh. eh, que, que el plan original era que estuviera en el mismo universo multiverso de los X-Men. Ah,
0: no. Bueno, no me acuerdo.
1: De... Ese Ajá. era el plan original. La película flopeó tan duro y fue tan mala que, que Fox dijo, no, 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 no está en el mismo universo después. ¿No crees que terminen haciendo lo mismo?
0: probablemente,
1: probablemente digan ay no, este es otro, otro que se parece mucho, no es el Arkhamverse no se preocupen,
0: o sea aunque la secuencia de inicio es vamos al asilo Arkham las imágenes son parte de lo que se jugó en, en el Arkhamverse pero bueno, resulta que al final de todo eh, matan a Brainiac ¿Qué es lo que sucede hay 12 Brainiacs más eso es Esa es la estrategia por la cual van a seguir construyendo el multijugador en línea. Que te vayas en las siguientes temporadas a matar 12 Brainiks. Y es por eso que hay un Joker que es más joven, que forma parte del Task, task for, Force X. Y por eso va a ser.
1: El juego. Que tampoco, no... tampoco o sea, ar argumentalmente, narrativamente, no es un gran problema porque. En los cómics hay tres jokers, ¿no? Ya ha llegado a haber ah, tres sí, jokers. Sí. En el mismo ¿no? universo. Ajá. Este.
0: Y dices, ok. O sea, pero así lo simplificaron. El juego te puede durar, si no haces como las cosas secundarias, entre nueve y 10 horas. Se te acaba en chinga, ¿no? Este. Lo que te digo, juego repetitivo. La gente está enojada por lo que le hicieron a Batman. Eh está como todo este plan de qué es lo que van a hacer y incluso en las reseñas lo que yo he visto es que la gente está diciendo te puedes esperar quizá hasta el segundo año, ¿por qué? porque cuando salga el segundo año entonces ya vas a tener lo de la siguiente temporada decían u, u, alguien que estaba yo viendo decía es que al final es como Destiny prefieres que ya termine la temporada completa y entonces juegas lo nuevo y te vas aventando esos capítulos, dice pero ahorita ya acabas ¿Y qué haces? ¿Jugarlo otra vez con tus amigos? ¿Qué haces realmente con este juego? Entonces eh, Le están dando calificaciones Muy bajas Cuatro, este, cinco ¿Sabes? No, no está subiendo Tanto de eso y, y lo que se Discutía, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente le suceda lo mismo Que, el, que le sucedió a Marvel's Avengers eh, Que dure un año y el servicio se, se elimina por, porque ya no funciona. Entonces te digo: si sí, hay una promesa de 12 años más o 12 temporadas más, pero ¿por qué querrías jugar lo mismo una y otra vez? ¿Sabes? Entonces, eso es algo que ahorita no está funcionando. Pero bueno, ya, eso es la, la noticia que tenía yo al respecto de, de Suicide Squad. Eh, ah, bueno, no, hay otras cosas. Eh, Rocksteady también se enfrentó en las primeras horas a que eh, pues liberó el acceso el acceso temprano al, al juego. Y lo que pasó es que justo lo que les dije, yo vi el video porque justamente lo filtraron. O sea, todo ya lo subieron. O sea, uh -huh. Entonces ya sabías cuál era la historia, ya sabías cuándo mataban a Batman, ya sabías todo. Y entonces eh, también lo que pasó es que... Eh, Inició eh, el Early Access, pero tenía ya un bug uh -huh. muy fuerte que entonces te decía, ya acabaste la campaña. Uh -huh. Entonces ya no podía, o sea, apenas entrabas y decía, ya acabaste la campaña. Campaña completada. Uh -huh. Y era como, bueno, ¿y entonces qué hago? no Y bueno, o sea, tuvieron muchos problemas con eso. este Lo que les digo, sí hay monetización ahí, o sea, sí tratan como de venderte. Skins, este para que las completes, armas, cosas. O sea, sinceramente, yo no sé si esto va a continuar bien para, para el juego. Pero bueno, eso es lo que sucedió. Y ahora sí, vámonos al PlayStation State of Play eh, de enero. Eh, lo anunciaron al inicio de la semana, ¿no? Entonces dijimos: Ah, bueno, pues lo vamos a ver y tienen varios anuncios, entonces ahorita cualquier cosa en la que tú quieras este, detenerte Miguel, me dices eh, algo que tienen que saber es que va a haber uno la próxima semana que es el de Final Fantasy 7 Rebirth y ese va a estar dedicado únicamente a eso ¿no? Eh, hubo varias cosas interesantes hubo cosas que uno no pensaría que iban a salir y que, que estaban por ahí pero bueno ¿Qué es lo que, lo que tenemos? Eh, Dead Stranding 2. On the Beach. Eh, fue un tráiler de gameplay. Al parecer este, el juego se ve muy avanzado. Yo diría que, que muy muy avanzado. Pero este juego no va a salir hasta 2025. Eh, vuelve a salir Troy Baker. Vuelve a salir este... ¿Cómo se llaman? Norman Reedus. Y Lee Asedou. Y pues bien, eh o sea el juego se ve bien no, A mí no me enganchó el juego, o sea el gameplay Pero se ve bien, se ve interesante Y al parecer Kojima también está trabajando en, en un título de espionaje Lo cual pues la gente dice, ah pues es como Metal Gear Ya va a ser su nuevo Metal Gear en colaboración con Playstation No sabemos, no o sea, sí Probablemente, pero no sabemos específicamente qué. Y otra cosa que tienen que saber es que eh, de alguna manera pues se está anunciando que se están viendo los planes para hacer una producción cinematográfica de Death Stranding. Incluso estaba con Herman Holst en los estudios eh, Columbia, no si, si no me equivoco, este Columbia algo, porque no me acuerdo cómo se llaman esos específicamente. Entonces, eh, ahí esos planes. Eh, creo que me... ¿Sabes qué es lo que me pasa? Que yo no soy tan, tan fan del gameplay de este juego. Creo que preferiría ver la película. En este caso sí preferiría ver la película a, a otra cosa. Pero bueno, esas son básicamente las noticias de Dead Stranding. Bueno, y continuando con las noticias de este State of Play... Eh, otra cosa que tienen que saber es que viene el juego Rise of the Running de Team Ninja. Eh, mostraron el gameplay y sale el 22 de marzo. Eh, junto con muchas otras cosas que ya están próximas. Es este eh, juego que pues sí se parece mucho a, a varias cosas. no, Tanto a Ghost of Tsushima, eh, Assassin's Creed, Sekiro. Incluso uno de los enemigos que trae como unas garras se parece a uno de los enemigos de, de Sekiro, ¿no? Entonces, no sé, se ve interesante el juego, eh, se ve difícil, o sea, como que puedes cambiar diferentes armas, o sea, puedes hacer muchas cosas, entonces se ve interesante. Es en otro periodo de Japón, no es en el periodo feudal. Ya incluso hay como más máquinas y todas estas cuestiones. Eh, la, la infraestructura se me hace como un tanto rara porque... ...se ve como... ...como... ...Reino Unido de antaño, ¿sabes? Se ve como muy uh -huh. inglesa la, la arquitectura del juego. No sé necesariamente
1: por qué. No se ve ¿Pero tan se, te hace, se te hace que la ambientación sí es como histórica? O, ¿O será como steampunk o una cosa así?
0: No, es sí más histórica. O sea, incluso ellos dijeron que es un periodo específico... ...pero no, oh. no me acuerdo cuál es. Okay, eh, okay. Se ve bien. Se ve, me llamó la atención... Eh, hay algo que ahorita vamos a discutir Que a mí le dio risa A mí también me dio mucha risa Van a sacar el remaster de Until Dawn Que saldrá para Playstation 5 y PC Este año Este juego, si ustedes se acuerdan Era como muy de historia De escoger los finales Y ver al final quién era el enemigo O sea, si si salvas a alguien Pues a lo mejor eh, Ese resultado que era el enemigo O sea, como que te cambiaban todo esto, ¿no? Ajá uh -huh. Eh, recordando que aquí salían personajes y, y actores específicamente como Raimi Malik este Hayden Panettiere y sabes o sea como esos actores que pues ya son más conocidos no eh, el juego pues cuando tú lo acababas o sea como que era como premonitorio y tenías que encontrar como los tótems y salvar a las hermanas y hacer muchas cosas no o sea como que también te analizaba el juego como de te preguntaba qué qué medios tienes no, pues tal cosa, es como mucho más narrativo Y sí, como de quick time Events y todas esas cosas eh, Pero bueno Resulta que pues, va a salir En 4K, y ya cuando Hacen el, 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 La inspección como mucho más a detalle eh, La gente encontró Que <risa> El monstruo ese que te persigue, que no me acuerdo si era Como un Wendigo o algo así Que decían que era lo que te perseguía Era como una máscara con dientes así Salidos y todo y apenas se le veía los ojos. Bueno, pues lo que... La broma interna que yo estaba manejando con Miguel es que... Pues cuando se refieren a ya tiene 4K... Es porque ahora los monstruos ya tienen Rimmel y super Ah, sí.
1: <ríe> es muy cagado. Y, y pupilas, porque antes era una ah, máscara. Okay. <ríe> eh, es que... es que O sea, como que no cacharon... Que era algo así como una máscara, ¿no? Ajá. Este, este, o sea, se ve raro. Uh -huh.
0: Yo... No sé necesariamente si este es un juego que, que digas, wow, es algo que no te puedas perder como para que lo vuelvas a jugar en PlayStation 5. No, ¿eh? Pero siento que lo metieron un poquito ahí de, de relleno. Uh
1: -huh.
0: Ahora, eh, la fantasía como del pues, de muchos hombres en general y de los hombres, eh, Stellar Blade. Este juego que es, recuerden, de un estudio coreano. Eh, se centra en, pues, un planeta en donde justamente llega este personaje que se llama Eve, que obviamente está vestida súper ajustada y que le hacen muchas tomas del trasero, eh, y que, pues, es, o sea, sabes como todas estas cuestiones como súper estéticas de, de Corea. Y básicamente se va a enfrentar como con unos monstruos y entonces este, hay un monstruo principal y entonces ella quiere liberar al mundo. Esa es su tarea, ¿no? Para eso bajó al planeta porque ella vivía como en una estación espacial y su tarea es liberar al mundo. El juego se ve muy bien. Eh, algo que ya, o sea, como que antes decía yo, ay, pero los juegos coreanos, como ¿cuáles, no? Ahora que tengo de referencia Lies of P. Sí vi este juego y dije... Creo que es algo que me llama la atención. No soy fan de, de... pues Las monas chinas en específico. Aunque sé que no es una mona china. Es una mona coreana. Pero como que dije... Sí, se ve se ve bien. Se ve eh, que es de acción. Que tienes como... La parte de combate. Es un juego interesante. Otra cosa que tienen que saber es que sale... Dragons Dogma 2. Ya con gameplay. Eh... Aquí voy a mencionar algo. Nunca he jugado Dragon's Dogma. No sé si tú lo llegaste a jugar alguna vez, Miguel.
1: Eh, sí, una vez nada más. Ajá. Y vi, y vi también la serie de Netflix, entonces pues, la verdad es que sé muy poco de qué va. Ajá. Eh, este, este gameplay está padre. Sí se ve como que sí lo quería jugar, ¿eh? Porque no tiene... Mira, a mí una de las cosas de los Souls que medio me alienan uh -huh. es que le tiran mucho a lo grotesco. Y, y tirándole a, a, a gore, pero ajá. también con, con figuras bastante... Sí, monstruos, niestras, los macabras. Ajá. ajá. Y este juego como que lo mantiene en un nivel ahí medio... pues O sea, no es muy infantil. No, definitivamente no es un juego de Mihayo. Eh, está como a medio camino, ¿no? Y, y eso me gusta. Eh, una cosa que me llamó la, la atención del gameplay es que eh, hay... No sé si es por la clase de personaje o si va a haber bastante libertad de multiclaseo o de multihabilidad. Pero un solo personaje tiene cambios de arco a espada. Y dije, ah, qué bueno, qué respiro. Porque de repente ya, como que si eres arquero, vas a ser arquero toda la vida y si sí da un poquito de hueva. Eh, y los efectos mágicos de los hechizos me parece que se ven muy padres. Eh, me parece que el gameplay está lo suficientemente movido, lo suficientemente... Abierto el mundo, no sé, no sé qué tan abierto sea, pero lo suficientemente abierto se ve para explorar y para encontrarte un troll en, bloqueando un puente. O sea, está se ve, se ve interesante, ¿no? Eh, <coughs> también nos están diciendo un poquito que, que hay como una historia ahí medio skyrimesca de que cuando regresa cierto dragón, uh -huh. reaparece cierto a Ar que es el, el protagonista. Entonces es como, ah, pues es un poquito el cliché Del de, de elegido versus el El dragón sote, ¿no? Este, Pero bueno, o sea, tampoco es problema o sea, A fin de cuentas es una Una fantasía medieval Y nada, eh, me gustó Me gustó lo que vi de Dragon's Dogma 2 Te voy
0: a decir algo, a mí me emocionó O sea, me gustó Solo que, obviamente este es un juego de Capcom Está hecho con el RE Engine, este se ve muy Muy bien, pero lo que me hizo pensar es... Justo porque están combatiendo en el tráiler un dragón... Me hizo pensar en Monster Hunter. Entonces dije... Si va a tener los controles horrendos que tiene Monster Hunter... No lo quiero jugar. O sea... Ojalá... Ojalá y digo ojalá... Saquen un... Eh, demo... Para que pruebe yo los controles. Y que vea qué onda. Porque si no... Me, me va a llenar el, el juego y, y no, o sea, y no voy a gastar en, en, en el juego, pero se ve muy bien. Ojalá que sea, sí. ojalá que se Sale el 22 de marzo. Este, eso, ¿no? Les digo que están muy próximos, o sea, tenemos el 22 de marzo sale eh, Rise of the Running, el 22 también sale este de, de... ahí se me fue, eh, Dragon's Dogma, y el 26 de abril tenemos Stellar Blade o sea, están escalonados unos con otros eh, otra cosa que también vimos es Sonic Cross Shadow Generations eh, eh, se anuncia como el remaster de Sonic Generations con nuevo contenido, sale en otoño de este año para Play 4, Play 5, Xbox eh, Series X y S y también para Xbox One, así como Nintendo Switch y PC, se ve bien y quien no ama Uh, Shadow the Hedgehog eh, Otra cosa Que tenemos que mencionarles Es que hay un nuevo tráiler de Judas Que estará en desarrollo Para Playstation 5 Y ya se puede poner en tu wishlist Si es lo que te llama la atención Otra cosa Es que sale Be Rising que Saldrá en Playstation 5 este año Mostraron un trailer eh, Con anuncio,
1: ¿Qué te pareció Este juego Miguel Me gustó eh... La, la perspectiva es como la de Diablo. Ah, es esta como tercera persona, pero... Muy lejana, este, ¿no? Muy lejana. Eh, es un juego en el que lo, que lo que creo entender es que eres un vampiro. Entonces, hay combate, que es como medio hack and slash. Uh -huh. es, es, la verdad es que es muy Diablo, pero también hay crafteo. Entonces, empiezas a recolectar recursos y construyes un castillo. Y puedes ah. construir tu propio castillo gótico, estilo gótico o vampiresco. Eh, y como que me da la impresión de que ya que construiste tu castillo, bueno, sales a aterrorizar, ¿no? No sé si aterrorizar o a defender, o si tú eliges, uh -huh. pero te estás peleando con unos hombres lobos, te estás peleando con unas arañas, no sé qué, con unos monstruos, con unos aldeanos que traen antorchas y, 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 y picos. Eh, tengo muchas ganas de jugarlo, se ve, se ve muy entretenido. Se ve de estos juegos que, que podrían ser como chistositos. Uh -huh. Pero que no, es como que se están tomando en serio a sí mismos Entonces están como ahí a, 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 en, en un equilibrio que me agrada bastante Entre algo cagado y algo serio
0: Sí, se ve interesante y como dices, la, la estética del juego es, es distinta Pero sí me recuerda un poco a Diablo ¿no? uh -huh. este, ¿Qué otra cosa? Dave the Diver saldrá en PlayStation en abril y eh, además habrá un evento, pues esto me imagino yo que se va para todas las consolas donde está Y, y bueno, pues está principalmente en, en PC y en Switch Pero va a ser un evento de Godzilla, me imagino yo por el éxito que está teniendo Godzilla Minus One Que por cierto, al ratito Miguel nos va a contar su reseña Y la otra es que eh, pues por el, el lanzamiento me imagino también de la película Godzilla Cross Kong, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. Eh, también salió Zenless perdón. Zenless Zone Zero, que está desarrollado para PlayStation 5, y es un juego de, del Joyoverse, ¿no? Eh, o, ¿qué es? Este, Bueno, como lo queramos ver. Y eh, tráiler de Metro Awakening. Este, recordando que es una versión VR eh, del juego anterior, ¿no? O sea, del juego de Metro. Eh, otra cosa es Legendary Tales para PlayStation VR 2. Se ve bien, es un juego interesante. Listo. Eh, el nuevo trailer de Foam Stars con fecha de salida al mercado el 6 de febrero. Este, eh, o sea, ya esta semana eh, formará parte de los títulos mensuales de PlayStation Plus. Yo siento que lo que le sucedió a este juego de, de los dinosaurios, no me acuerdo cómo se llamaba, este, reciente que sacó Capcom. Les iba a decir Dino Crisis, pero no. La gente se pone muy loca si fuera Dino Crisis. Este, no, no me acuerdo cómo se llama. Eh, pero, pues, otro juego que quién sabe qué éxito va a tener o no. No sé quién mm -hmm. está emocionado por jugar Fonsters. Fanáticos de Splatoon. Supongo
1: que yo. Tiene
0: Playstation Y eh, otra cosa que tienen que saber es que eh, ya salió el trailer de Helldivers 2. Este juego sale en febrero. Se ve bien, es otro shooter. Eh, no sé qué más decirles. Y hubo un juego del, del creador de Bioshock que es como en el espacio y es muy Bioshock, o sea básicamente te ves en primera persona usando poderes con la mano derecha o, no con la mano izquierda y con un arma o cosas, entonces mmm, se ve bien pero es muy Bioshock, o sea sabes como que yo creo que dijo dejo el estudio y todo y lo hago por mi parte y es básicamente el mismo juego o sea, no se siente como una IP nueva, ¿sabes? y a propósito anunciaron dos cosas de, ay ah, en, en nuestros esfuerzos por el regreso de la franquicia de Silent Hill, tenemos dos cosas que anunciarles, la primera es eh, se anunció Silent Hill The Short Message ese mismo día, que fue el miércoles eh, se liberó el el juego gratuito en Playstation 5 no es una demo es un juego corto, es un juego chiquitito que les puede durar 4, 5 horas si es que se, se traban probablemente menos si no leen la información o lo que sea puedes durarles menos y ahorita les voy a hacer la reseña de eso pero la otra cosa que se anunció y que ya se mostró y que ya se había medio liqueado es eh, Silent Hill dos remake eh, ya se había hablado de que este remake estaba pero no, no, no hay fecha y sigue sin haber fecha este, solo dijeron que está en desarrollo sinceramente y lo, lo expreso así vi las imágenes y se me hace que no tiene la calidad necesaria que debería de tener este remake ¿eh? cuando ahorita ya jugué Dead Space Remake el juego está muy bien hecho y muy bien recreado pero cuando yo veo Silent Hill 2 Remake los modelos de los monstruos de los enemigos se ve se ve, se ve barato pues, o sea no, no se ve bien hecho y eso como que digo no sé y justo que dijeran sigue en desarrollo quizá lo que está haciendo Konami es irse despacio para corregir cosas o espero yo que corrijan cosas porque no se ve como un juego de nueva generación bueno de generación actual eh, se ve chafa, es, es lo que tengo que decir. Y como que le metieron mucho acción, y este Silent Hill no es tanto de acción, ¿no? Sí, sí tienes armas, sí, sí usas ciertas armas melee, pero no, 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 no ¿sabes? Como que me causa cierto desasosiego porque no es lo que estaba yo esperando. Sin embargo, les voy a decir otra cosa. Ya entrando a mi sección de reseña de juegos, es Silent Hill: The Short Message. Es un juego que le dije a Migue eh, que lo estaba probando y es un juego muy intenso. El mismo juego te lo dice una y otra vez. Si en, si en tu vida estás luchando con algún problema de depresión, de soledad, eh, de abandono, estás sufriendo violencia, bullying, eh, todo esto y el, el tema fuerte que tiene este juego es el suicidio eh, ¿qué es lo que pasa? porque tú dirías eh, Silent Hill generalmente pues, se sitúa en el pueblo de Silent Hill o en pueblos aledaños hasta donde llega la, la, la maldición de Silent Hill ¿no? pues no este juego está ambientado en Alemania en el tiempo actual en teoría porque el mismo juego te dice después de la pandemia del COVID. Y lo menciona varias veces, ¿eh? Está, está curioso porque eh, como que lo centra para que te ubiques en qué tiempo está sucediendo esto. Eh, te hablan de un edificio o de un complejo habitacional que se llama Kettenstadt. Y en Kettenstadt, uh, pues, se supone que iban a ser como toda una revitalización era como un gran complejo habitacional donde iba a haber de todo, pero resulta que eh, los inversionistas se salen, ¿no? Y, y, y entonces el edificio se queda sí construido, pero ya no le hacen las mejoras, y entonces este lugar se vuelve un punto para la gente eh, que se suicida. Es, eh, es un edificio muy alto, y entonces la gente subía hasta el último piso y se tiraba desde ahí, ¿no? Y... Tú entras en el papel de una chica que se llama Anita. Eh, el juego te habla de tres personajes principales. Anita... Eh, hoy... No me acuerdo cómo se llama la... Eh, son, son, son otras dos chicas. Pues bueno, a mí lo que me hizo como cierta remembranza... Es al nuevo juego que se llama Silent Hill F. Que es como mucho sobre las sakuras y... ¿Sabes? Como estas cosas... Pero que se es, está ambientado en, en un Japón pues, del pasado. ¿Qué es lo que sucede en este juego? Tú entras a este edificio como Anita. Y entonces empiezas a buscar a tu amiga. Y empiezas a leer esto como de... No, pues es que en este edificio la gente se suicida. Eh, eh, hay casos de gente que se tiró del edificio. Que la encontraron muerta. Que porque se cortó las venas en, en la bañera y empiezan a hablar de este edificio se vuelve un lugar al que la gente viene a matarse ¿Mm? es, es algo bastante fuerte no, no sé cómo mencionarlo porque es una temática muy fuerte o sea y, y, y creo que desde nuestro lado también vale la pena hacer ese disclaimer personas si de alguna manera están sufriendo algún tipo de depresión o algo, pues busquen ayuda, ¿no? O sea, a acérquense a alguien eh, que, que los pueda escuchar, que, que les pueda ayudar y que sepan que pues no están solos, ¿no? Eh, y de nuevo, es un juego que yo no le recomiendo a cualquiera jugar. Eh, es un juego muy fuerte, o sea, le, le, le dije a Miguel, no me lo aventé de un solo golpe pero llegó un punto en el que me dolió la cabeza, estaba muy fuerte, o sea, sí te tensa mucho este juego. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú en el papel de Anita estás buscando a tu amiga, que es una grafitera, que tiene muchos seguidores en, en sus redes sociales, que hace lives, que es como muy eh, popular en ese sentido, y entonces se meten al edificio a hacer estos murales y, y a todo esto, y Anita la está buscando. Y entonces resulta que esta pues influencer, o como le queramos llamar, eh, tiene una amiga, pero también se hacen amigas de Anita. Y Anita de repente, en los mismos mensajes, porque tú vas con tu celular explorando el edificio y al principio está como abandonado, pero poco a poco el edificio se va transformando en ese otro mundo de Silent Hill, eh, que se empiezan a pelar las paredes, todo. Pero hay una temática muy fuerte, el bullying. Ahí entonces empiezan a, 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 empiezas a recorrer paredes donde las paredes te empiezan a insultar. No, no en audio, no es como... No, porque si hay una cosa que en algún punto me hizo sentir como esquizofrenia, ahorita les digo por qué. Pero entonces entras a una pared que está llena de post-its blancos y te dicen, eres un idiota, eh, feo, este, zorra, este, ¿sabes? O sea, te, te dicen, te insultan las paredes, te dicen eh, imbécil, tonta, lo que sea, o sea, te dicen un chingo de cosas. Y te das cuenta que empiezan a molestar a esta chica porque eh, como que... A la influencer como que... Eh, lo que te demuestran es esta cuestión del hate. ¿Sabes? De que si ya no les gustó algo. Entonces lo empiezan a criticar. Y deshacen a la persona con tal de... Hacerla sentir mal. Y entonces... Empiezas a tener como estos flashbacks. De la relación entre Anita. Y, y las, estas dos chicas. Y resulta que... Eh, es que no me acuerdo los nombres. Eh, eh, pero digamos... La chica influencer y la otra amiga te empiezan a escribir mientras tú estás explorando el edificio. Y entonces, ¿qué te dice? Este, oye, es que, ¿cómo estás? No, pues bien, eh, ¿te tomaste tu medicación? Sí, ¿sabes qué? Pero creo que también lo que, eh, pero está bien, pero, pero luego me la sigo tomando. Y le dice, ¿sabes qué necesitarías? Visitar a un terapeuta, ¿no crees que te haría bien? Y le dice, sí, pero la verdad es que no me sentía a gusto con él. Y entonces como que el, el personaje de Anita se empieza a incomodar porque está hablando de, de que probablemente estás eh, experimentando depresión y entonces está como, se retrae, ¿no? Mientras que la otra le dice, ven a buscarme y empiezas a explorar el, el, el complejo de departamentos y te empiezas a enterar de muchas cosas. Y entonces es toda esta... Historia es una historia muy corta donde lo que tú haces es este vivir esa cuestión de qué cosas te pueden llevar hacia el suicidio. Entonces lo que sucede es que Anita trata de encontrar algo y te sale el primer monstruo que es como muy cabeza piramidal. Es un parece como una muñeca de grande, alta de sabes como que tiene la cabeza cubierta de, de flores de Sakura. Así, o sea, no sé cómo, como de estas muñequitas como de, eh, ¿cómo lo puedo mencionar? Como de paja. Pero pues obviamente te va persiguiendo y te tensa mucho, ¿eh? O sea, te tensa mucho. No, no es un juego que realmente te, te, te lleve a que dispares o a que hagas algo para defenderte. Te está persiguiendo y no sabes qué hacer. Y entonces poco a poco vas descubriendo todo lo que les va sucediendo. La amiga también estaba triste. La, la influencer este, la, la buleaban muy cabrón. Este, le pintaban sus, sus cosas o sea, en, en la escuela, le aventaban basura. Eh, resulta que, que la influencer lo que dice es que a mí me gusta retratar a las mujeres libres como son y demostrar que a, a, a Digamos, a pesar de sus cicatrices, puede, algo bonito puede florecer de sus emociones y todas estas cuestiones. Y entonces vas explorando como todas estas cuestiones y de repente te das cuenta que la amiga también sufrió de que, de que la mamá no la deja hacer las cosas, de que se siente mal. Y poco a poco te van escribiendo y te dicen, no hagas algo equivocado. Y resulta que después ya te enteras de la última noticia y es que incluso, y es otra temática muy fuerte, violencia infantil. Entonces te cuentan la historia de alguien que vivía con su hermano, con su mamá en ese edificio y resulta que es la vida de Anita porque te dice Anita, eh, esta es mi sala, pero no entiendo por qué está en, en este edificio y entonces empiezas a leer el diario de la mamá. La mamá al parecer se divorcia y empieza a salir con otras personas, con otros hombres, pues. Y, y entonces como que dice, es que mis hijas no se llevan bien con él. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque él, yo creo que él va a ser muy, muy, una figura paterna. Va a ser alguien que me va a dar la confianza, que me va a hacer sentir bien. Y entonces dice, creo que, que estaría bien. Si de alguna manera las castigo. Pero, pero como que no te deja claro que... Luego en el siguiente artículo te dice... Los encerré durante una hora. Pero no te dice dónde. Y entonces lo que te dice es... Él ha dejado de venir a verme. Creo que es por mis hijos. Entonces los voy a encerrar y los voy a castigar. Y si van a estar en la oscuridad, tienen que estar en la oscuridad. ¿Sabes? Es, es muy fuerte. Y en las noticias finales, cuando ya te, se te van abriendo las puertas de... Del, pues del mismo departamento, entras al closet donde tenía asignados a los niños. Pero no solo eso, y, y de nuevo aquí, mucho cuidado con, con estas temáticas, es encierra su, a su hijo, a un niño más chiquito, en el refrigerador. Y obviamente el niño se muere, la policía va y la busca porque ya tenía, o sea, los vecinos de que oían a los niños llorar todo el tiempo porque los tenían cerrados este Pues avisan a, a las autoridades Llegan y pues la llevan a la cárcel es, es muy fuerte porque te digo Ella está con ese anhelo de que la quieran Y odia a sus hijos O sea, llega a odiar a sus hijos y mm. no los quiere Y entonces Anita al estar reviviendo cada esto Y lo que sucede es un juego en loop Vas viviendo una y otra vez y se van revelando más cosas te das cuenta que Anita se sentía envidiosa o sí, o sea, sentía celos de la relación que existía entre estas dos amigas. Aunque estas dos amigas sí la veían. Algo que te dice Anita es que incluso piensa, pero es que ellas nunca me van a considerar su amiga. Ellas no me ven, Ell para ellas soy invisible. O sea, son muchos estos pensamientos, ¿sabes? Que lo que te digo, en algún punto sí me causó como ese sentimiento de esquizofrenia. Y lo digo, digo por qué porque les digo que en una ocasión vi un eh, Anderson Cooper hace un segmento hablando de cómo es vivir con esquizofrenia y lo que hacen es que le ponen audífonos que lo empiezan a insultar o sea le dicen completa este cosa salte a la calle y eso y le ponen gritos y le ponen cosas entonces estaba yo jugando y sí me sentí como que tenía yo esquizofrenia porque de repente te gritan como de no hagas eso, no vas a poder hacer O sea, como que es muy fuerte esta experiencia. Es un juego muy bien hecho, pero les digo, sí es un juego que tienen que tener mucho cuidado con su estado emocional y mental como para jugarlo. Porque puede ser muy, como lo menciono, muy... Impactante. Impactante, ajá, o sea, sí te puede afectar de muchas maneras. Les digo que, que me generó mucha tensión. Cuando te persigue este monstruo que se llama Cherry Blossom, te genera mucho esa tensión, porque no sabes qué hacer, no sabes a dónde. No hay, no hay estas dinámicas de escóndete y, y eso. Tienes que correr, 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 correr hasta que lo logras. Eh, hay un pequeño guiño a Silent Hill 4, The eh, Room, que donde pues se liberan los sellos de la puerta y que se supone que no puede salir del departamento hay ese, ese guiño de que todo sucede ahí no es el mismo unidad de departamentos, no tiene nada que ver pero es un muy bien muy buen juego está bien hecho eh, pero tengan cuidado con la forma en la que lo experimenten porque te lo, el mismo juego te lo dice una y otra vez si vives con alguna de estas situaciones, llama a una línea de emergencia. Y ahí te, te ponen, ¿no? O sea que, lo cual se me hace un poco, o sea, para otros territorios no funciona, porque te pone la línea de Europa y te pone la línea de Estados Unidos. Pero ¿qué sucede con los demás territorios? O sea, yo no puedo llamar a eso, ¿sabes? Es, es un juego muy fuerte. Al final ella se da cuenta que está este efecto Silent Hill donde ella se da cuenta que la amiga la quiere, que sí la veían, que la influencer sí se suicidó, pero está como todas estas temáticas, ¿sabes? Es, es un tema muy, muy fuerte, no, no sé cómo mencionarlo, o sea, al final sí llega como esta realización y, y la amiga le dice, no, no lo hagas, no, no me dejes, este, te valoro, ¿sabes? Como todas esas reafirmaciones que evitan que la chica cometa suicidio. Llegan en ese final. Y incluso se libera el, el edificio. Porque ves la niebla típica de Silent Hill. Ves como todo este universo de pesadilla. Y cuando ella llega a esa realización. De hay alguien que quiere que siga yo viva. El cielo se ilumina. Y te ve, se ve súper bonito. Y entonces eh, el arte de esta influencer. Como que sale a relucir. Es, es un juego muy interesante. Pero de nuevo. Y, y se los digo, lo pueden descargar, es gratuito, no pesa mucho, es para PlayStation 5, sí, pero jueguenlo con cuidado. O sea, sí es algo que tienen que contemplar antes de realmente meterse en esto. Porque si no, los puede afectar de una manera que, que yo no recomiendo, ¿sabes? O sea, muchas veces como cuando te dicen, no veas tal película, porque si no estás en el humor adecuado, te puede llevar a, a sentirte deprimido, solo, este, ¿sabes? Como incrementar esas emociones.
1: Y jugar ese juego es muy pesado en ese sentido. Uh -huh. Se me hace muy interesante. Me pregunto si trae suficientes disclaimers. Me pregunto también cuál va a ser el efecto a mediano plazo de la gente que lo, que lo ha jugado. Si, o sea, me interesa mucho, ¿no? Vamos a estar pendientes de... ¿Qué se dice de la gente que juega este juego? Sin afán de decir, los videojuegos son culpables de absolutamente nada. No. Pero me estás describiendo un título que yo creo que sí puede provocar episodios de algo en personas que tengan cierta susceptibilidad, ¿no? Sí, y te digo, o sea, como que... Te,
0: te lo mencionan porque incluso te dicen un comportamiento como muy... ...actualizado o algo que tiene que ver mucho con el contexto en el que vivimos... ...el juego te lo dice... Eh, ...te dice... ...hemos estado hace, haciendo un análisis de que pues... ...hoy a los jóvenes... ...así lo dice el artículo, ¿eh? no, no, no es mi frase de señor de, de los jóvenes de hoy... Uh -huh. ...están muy ensimismados en las redes sociales... ...pero cuando, cuando hay mucha presión social porque lo que quieres es que la gente le guste tu vida uh -huh. y que si posteas algo le tiene que dar like y entonces claro. te hablan de si no le dan like la gente se siente desvalorizada, se siente que no le están sí. viendo se siente que no hay esa presencia, que no existen y entonces 100%. dice, eso los lleva a pensar incluso que su vida no vale nada porque no los están valuando a través de likes, valuando a través de este tipo de, de expresiones y entonces lo vuelven a ligar hacia la, la idea del juego que es el suicidio, ¿no? Entonces te dicen, eh, una vez que sucede esto, pues la gente puede dirigirse hacia el suicidio, hacia la depresión, porque uh -huh. están sucediendo todas estas cuestiones. Eh, te hablan de, de lo que les dije del contexto de la pandemia, porque te dice qué es lo que causó que la gente estuviera encerrada en casa, y ya no supieran qué hacer y no supieran cómo lidiar con sus problemas emocionales. Y la gente se suicidaba. O sea, todo al respecto del de de el juego de Short Message. La temática principal es el suicidio. El cómo llegas ahí a través de las diferentes situaciones de los personajes. Es lo que les digo. Es, es algo que tienen que tener cuidado con, con cómo lo juegan. Yo no lo recomendaría a a adolescentes pues uh -huh. no, no lo recomendaría a alguien que vive esa situación de pues, que sea para ellos importantes las redes sociales porque es un retrato de eso sabes uh -huh. este es muy fuerte es muy fuerte jugar este este título y, y no sé cómo decirles pero está muy bien hecho creo que se adentra en la psicología de las posibles causas de un suicidio pero es muy eh, o sea tienen que manejarlo con mucho cuidado uh -huh. la forma en la que lo juegan y yo por ejemplo les digo ya lo acabé no no, no me duró más que cuatro horas algo mucho está muy bien hecho si sí te genera miedo es una dinámica de loop entras en la habitación se va haciendo más lo que les decía incluso Perdón si me extiendo, pero... En la dinámica de cómo la mamá... La que... pues Encierra a sus hijos... De cómo existe el deterioro mental... Dentro de esa depresión... Primero entras y el cuarto está como desarreglado... Hay unas cajas de pizza... Porque te dicen que el novio traía pizza... Para que convivieran y, y esto... Y la mamá te empieza a decir que... Pues los niños no, no se llevaron bien con él... Y luego hay otra que te dice me siento sola y entonces se empieza a pilar en el departamento basura cada vez que vuelves a entrar en, en la dinámica y a leer un nuevo documento y a un nuevo cuarto y todas estas cosas el cuarto se va haciendo peor hay montañas de basura eh, hay muñecos eh, tirados en el piso sabes o sea como todo se va transformando conforme la mente de la mamá que, que ya estén deteriorados, o sea, de una manera, el estilo de arte y la forma en la que lo retratan es muy interesante, es muy revelador de cierta manera, es, eh, está muy bien hecho, pero les digo, tómenlo de verdad con mucho cuidado porque es un juego que... No, no deberían de tomar a la ligera. De verdad, no deberían tomarlo a la ligera. Que los puede hacer sentir mal. Que las historias dentro de esa narrativa te pueden horrorizar. Sí. Y, y, y te digo, o sea... Sí, al final sí hay un una moraleja, un, un sentimiento de... Ella entendió que era lo que... porque tiene que seguir viva? Pero... Todo el transcurso es muy fuerte. Es muy pesado. Es muy pesado. Entonces, pues ya. Esa es, esa es mi reseña de, de mi no short message. Porque eh, es un juego muy fuerte. Pero es básicamente eso. Listo. Y pasando a nuestra sección de cine, series
1: y streaming. ¿Qué tenemos, Miguel? ¿Qué tenemos? ¿Cómo están las noticias esta semana? Salió... El primer tráiler de Mi Villano Favorito 4 se estrenará en cines el 3 de julio. Gru va a tener un bebé. El meme de la semana es Gru coge. Sí. Eh, también salió un nuevo teaser de Dragon Ball Daima. Se estrena este año. Es esta serie extraña uh -huh. en la que Akira Toriyama tomó la decisión. Eh, recicló la decisión de convertir a los personajes en niños, entonces hay un Goku niño y un Vegeta niño, no sabemos si, si como que agarró su propio canon raro de, de Dragon Ball y los volvió niños, o si es otro universo, no sé, pero son niños, y van a, eh, Goku anda como que viajando por planetas, y se mm. encuentra algunos de los, de los hijos de Piccolo Daimaku, de Piccolo Daimao, Uh -huh. El pícoro papá, ¿te acuerdas que tenía como antes de, del pícoro que todos conocemos? Uh -huh. Tenía unos hijos ahí raros que parecían como aliens, demonios, etcétera Ajá. Pues salen unos asientos, pues quién sabe de qué vaya la serie, pero ahí anda Goku peleándose con esos. Eh, también vimos el primer, el primer tráiler de My Hero Academia, Your Next, que se estrenará el 2 de agosto en Japón. Yo intenté ver My Hero Academy, jamás pude. Aquí parece como que... Ya ni me acuerdo cómo se llama el, el superhéroe este que todo el mundo admira, el rubio Grandotote Fortachón. Ah, nunca la he visto, nunca he visto en My Hero Academy. Pero, pero es, es un poquito como como que de él esta historia, me imagino que incluso puede ser como su despedida, ¿no? No lo sé. Eh, la cantante y productora Dolly Parton, Tesoro de la Humanidad, dijo a Business Insider que hay planes para producir un reboot de Buffy, La Casa de Vampiros, y ustedes dirán y qué tiene que ver Dolly Parton con Buffy, La Casa de Vampiros. Lo que pasa es que. Su productora estuvo encargada de la serie original y de la película live action No eh, sabía Ella no. es una productora sin créditos de Buffy Wow, uh -huh. jamás lo sí. habría
0: pensado, ¿eh? Jamás ¿Verdad?
1: Lo habría pensado Así como la noticia de, de la semana pasada de que Jennifer López con Bob el Constructor y Anthony Ramos Sí,
0: justamente y Jamás hubiera pensado que Dolly Parton ten, tiene algo que ver con Buffy la Casa de Vampiros Así ¿Ángel es. también sería de su productora? Supongo, eso sí, no lo sé para que veas. Bueno, son Pero... del mismo universo, por, por eso sí. lo, lo decía. Eh, lo único es que, ¿cómo se llamaba el, el que le enseñaba a Buffy? Giles? Creo que no, no En El acuerdo. inglés, ¿no? El inglés, lo odio, me caga, sí. me caga, me caga, me caga <ríe> porque es Rupert en Ted Lasso y es la peor persona posible. Sí. Me caga porque es el papá del rey Arturo en la serie de Merlín, la inglesa. Sí. Uh -huh. Y era igual un imbécil. Y <risa> caga en general. Es de esos pues actores. actores... En el mismo papel.
1: De imbéciles. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Miguel? ¿Qué um, otra cosa? El discussing Film. Gracias a Discussing Film sabemos que Rogue Trooper de Duncan Jones es un proyecto que tenía Duncan Jones. Él fue productor de Warcraft de 2016. Uh -huh. eh, será una serie animada hecha con Unreal Engine 5 eh, lo, que, lo que se entiende es que, eso, es que era un proyecto live action Ya no, uh -huh. va a ser animado en Unreal Engine eh, Y va a contar, entre otros talentos de voz Con Hayley Atwell, Asa Butterfield y Sean Bean uh -huh. Ok ¿De qué va cuando se escena? No, no sabemos eh, El parque temático Epic Universe de Universal Studios Abrirá sus puertas en 2025, en donde, en el Universal Orlando Resort. O sea, se, se tienen que ir a hospedar en Orlando, Florida, uh -huh. para poder entrar a este nuevo parque. Y va a contar con cuatro tierras, con, o sea, la Tierra de, la Tierra de, la Tierra de eh, Super Nintendo World, uh -huh. Harry Potter Ministry of Magic, uh -huh. Dark Universe, que es, eh, la, en las semanas o no estuvo sonado esto como un revival del universo oscuro o del MonsterVerse que Gracias al, al bodrio de Tom Cruise de la momia, pues se fue al carajo, ¿no? El, el, el proyecto de hacer un MonsterVerse. Pues pues bueno, si no se va al carajo después de todo, se queda como parte de par, parte del de parque de atracciones. Y How to Train Your Dragon Isle of Berk, la isla de Berk. Uh -huh. eh, de, de esto,
0: eh, haz de cuenta que pues obviamente están las atracciones de Universal Pero como que tienen diferentes áreas, ¿no? lo que Ajá. decías Está el resort y, y ahí vas a acceder a ciertas cosas En la parte de Nintendo es un añadido más la parte de Donkey Kong este, Lo que se está haciendo en Japón, que, que sí es irse con Donkey Kong pero va a haber otras cositas. Lo de Ministry of Magic no es sobre el ministerio inglés, creo, si no me equivoco, ¿eh? Sino lo que vimos del mini el, el, eh, como el MACUSA de, de animales fantásticos. Que probablemente vaya para allá. Este, como dices, en la descripción de lo de Dark Universe es que es este lugar donde las creaciones de la doctora Frankenstein... Uh -huh están saliendo entonces si sí va a salir Frankenstein si sí va a salir Drácula en algún momento no sé si sí una momia este sabes pero sí lo que decía es que no era mucho ruido porque decían bueno pero entonces que lo revivió pero solo en forma de atracciones no 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 de películas no que es lo que en, lo forma, que de en mm -hmm. forma de fichas ajá este creo que el que me llamaría la atención es el de
1: Burke o sea como ver a los dragones ¿eh? ah. Digo, ya si vas al parque, pues te vas a verlos todos, ¿no? Pero sí, claro. pero sí el, de, el, de, el de Berg está como... Ha de estar bonito. A propósito, fíjate que... Eh, fíjate que hay una noticia. Ahorita te, ahorita te la leo porque no, no la tenemos en nuestro guión. Ya la perdí. Ahorita la encuentro. Eh, los creadores de eh, Live Action, de cómo entrenar a tu dragón, pues hablaron... Sí, a, a, ahorita les digo exactamente con qué me dio porque no la guardé. Mundo. Y está relacionado Con lo que les vamos a contar a continuación Sobre eh, Sobre Avatar Un poquito más adelante ¿Avatar? Dice, uh
0: -huh. la, las Vender eh, o El, el Avatar Vender
1: No, ah. no, no, el Avatar real que todo el mundo quiere Y aprecia y conoce ese uh -huh. Ang, el pelón eh, Hablaron con Collider y entonces dicen, eh, el live action de cómo entrenar a tu dragón eh, va a ser un remake, pues, por sí solo, o sea, de su propia... Narrativa. De su propia narrativa, exactamente. Su, eh, será su propio filme y su propia interpretación. Y entonces eh, insisten un poquito en este punto de no, podemos, no, no vamos a hacerlo cuadro por cuadro. Si alguien quiere ver la película cuadro por cuadro, pues pueden ver las, las animadas, ¿no? Es, eh, es, es un tema que ha estado en boca de todos Gracias a Avatar Ahorita llegamos al tema de Avatar Yo digo, ¿cómo, cómo entrenar a tu dragón Es una muy buena trilogía No sé si inmejorable, honestamente Yo creo que solamente Avatar me parece que es inmejorable Quién sabe, ¿no? Igual, igual y si sí es mejorable eh, Pero esta postura Como de los cineastas Ya lo hemos comentado anteriormente aquí De siempre querer aportar su propio granito de arena a historias que ya están contadas eh, que ya que ya finalizaron que ya están como muy grabadas en, en el ideario colectivo me parece como muy desapegado de la realidad y, de la, y cuando digo de la realidad me parece muy desapegado o muy en negación de lo que el público quiere ver como que el desapego, el desapego o la desconexión que sufren los cineastas con este tipo de propiedades es del público, no están conectados con el público, no no, entiendo que no están ahí para darle gusto al público, creo, no sé si alguien estudia cine para darle gusto al público o para poder realizar no. su propia visión, porque pues es un proceso de creación artística a fin de cuentas, eh, pero cuando se trata de franquicias así comerciales, exitosas, ya establecidas y que vienen los remakes a, en esta ocasión en live action, siempre es como, mmm, pero ¿por qué le tienes que cambiar, no?, porque tienes que... Y además hacer este tipo de apologías de... Mi película va a ser diferente de lo que tú conoces y estos son los porqués ¿Por qué hacer ah. estas disculpas por adelantado? Quizá porque ya saben que se les viene un cierto rechazo, ¿no?
0: Hasta el momento... Es que lo peor es que solo ubico a dos personas para el cast. Dijiste uh -huh. de estoico, que es este Gerard Butler. Y...
1: ¿Cómo se llamaba el amigo de, de Stoico? No, no me acuerdo cómo se llama el, el, el amigo, el que, el que todo el mundo shipeaba con Stoico. Ajá. Este, sí, sí, ellos dos están. Ajá.
0: No sé quiénes sean los demás. Ojalá llevaran a Kate Blanchett
1: como la mamá. ¿Ella es la mamá en la 2 y la 3? Sí, la voz. Uh -huh. Yo las vi en español, entonces no, no sé. Bueno. Este, pero sí, ojalá, ojalá Pero entonces, de nuevo, ¿para qué te traes? ¿Para qué presumes que te traes al cast De la original animada? Si, si ya estás diciendo Que pues, oigan, ni crean que mi película va a ser igual Que la que ustedes conocen Ay, no sé ¿Qué dimensión Quizá le pro... puede sumar, eh? Porque yo diría, ¿qué dimensión le puede sumar?
0: O sea, que veamos a la mamá desde un principio Porque la primera no la vemos
1: ¿Qué dimensión le puede sumar? Pues no sé, es que... Es que sí, o sea, nada impide que cuentes como la backstory de Hippo desde antes. Uh -huh. Pero no fue necesario, ¿no? O sea, la primera película funciona sin eso. Eh, no sé, no sé. Caprichos de los... Ya, ya, hasta, supongo que la respuesta es que hasta que la veamos, ¿no? Pero de entrada, sí me parece como alienante este tipo de disculpas por adelantado, que es el caso de Avatar, y ahorita llegamos a eso. Listo. Pero, pero bueno, este otra cosa? Eh, vimos un tráiler de la nueva película de Guy Ritchie, eh, The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Eh, supongo que será el ministerio de la guerra no caballeresca. Yo creo. ¿Quién sabe? Igual y la llaman este, al filo del asiento, ¿no? El, Ajá. el, el ministerio de los España.
0: patanes en guerra.
1: Ajá, el ministerio de los hombres jugando uh -huh. a, las, a la guerra eh, es una película, lo que, lo que pasa es que esta película eh, el elenco de esta película es lo que tiene a todo el mundo así como al filo del asiento que pues son Henry Cavill y Asa González eh, que acaba de salir Argyle con uh -huh. Henry Cavill y como que hay unas eh, impresiones muy mixtas eh, como que no... sí
0: entre o es terriblemente mala o, o está entretenida
1: yo leí que es, eh, que es un refrito de muchas cosas muy mediocre. Ok. Ajá. Pero bueno, eh, lo vimos, ¿no? Que se ve que Henry Cavill se la pasó muy bien. Se ve que sí se divirtió bastante. Eh, no, una noticia que viene de The Hollywood Reporter. Killian Murphy fungirá como productor ejecutivo. Es, es una noticia que nos esperábamos. Y probablemente también actuará en 28 Years Later. La secuela de 28 Days Later, la que aquí en Latinoamérica conocemos como exterminio. Uh -huh. pues, no sé si le vayan a poner exterminio 28 años después. Eh, y la película ya está en producción con Sony. Era, era algo que estaba como bailando: como, ¿quién se la va a quedar? ¿Quién se la va a quedar? Pues Sony. Sony es quien se la va a quedar. Eh, Buena noticia, sí, yo creo que sí. Qué padre que Killian Murphy se involucre con una de las películas que lo lanzaron a la fama. Eh, siempre es bonito, ¿no? Como que, ay, qué padre, es como un poco de nostalgia. Pero además, pues a mí me interesa saber por qué le entró, ¿no? Porque pues él nada más sale en la primera y hay como tres. Ajá. Uh -huh. Eh, noticia de Deadline es que Donnie Yen estelarizará una película que adaptará la serie clásica de televisión Kung Fu de 1972. Yo nunca vi la original. Yo vi, creo que la que se llamaba Las Nuevas Aventuras, una cosa así. Hubo una temporada, un tiempo en los 90 en los que todo era Las Nuevas Aventuras de.
0: ¿Tú hablas de, de la <coughs> serie de John Carradine? Uh,
1: David, de, Carradine. David, David Carradine. David Carradine, donde Ajá. él ya era el papá. De un, de un gringo que, que, que como que estaba reconectando con su heritage de Kung Ajá. Fu.
0: Bueno, yo me acuerdo de David Carradine Ajá. y yo no sabía que era el papá de Wilson de la serie de Mejorando la Casa.
1: ¿Wilson es un Carradine? Ajá, es un Carradine. Ajá. Mira, porque sí son todo un linaje, ¿eh? Mm -hmm. Hay muchos Carradine. Eh, a David Carradine, si, si no tienen idea de quién estamos hablando, es Bill de Kill Bill. Sí. Y, y bueno, en, en el 72 él protagonizó esta serie, donde era un monje Shaolin, uh -huh. que estaba, iba como haciendo viajes, buscando como que a. No me acuerdo si a su hermano cómo estaba la cosa, porque como que tenía un hermano maligno, y entonces le tocaba a él detenerlo, una cosa así. Estaba, estaba, está interesante la premisa. Y pues él siempre hizo este tipo de cine de artes marciales, ¿no? No por nada terminó siendo Bill. Eh, Será una producción de 87 North. Y ya. Eh, la secuela de Beetlejuice, una noticia rapidísima, llevará por título Beetlejuice, Beetlejuice. Wow. Eh, ya sabemos, ¿no? Que el elenco regresa, que Catherine O'Hara, que Wynonna Ryder, Michael... Digo, este... Sí. Michael Keaton. Y también está... ¿Cómo se llama, Mariana? Mía Ortega. Marina? No y Ortega. Gracias. Eh, y también salió el primer tráiler de las secuelas de Megamente. Las secuelas. Uh -huh. eh, se, tratarán de, se tratará de una película y también una serie eh, de televisión, una serie para streaming, que se estrenarán el primero de marzo en Peacock. Esto en los Estados Unidos. Acá en Latinoamérica todavía no sabemos en dónde. Eh, Will Ferrell no volverá para interpretar al protagonista en la versión en inglés. A mí eso ni me importa, porque ni me gusta Will Ferrell, ni la vi nunca te, en inglés.
0: Nunca... Ah, ah. Te iba a decir, no te gusta Megamente este... el, el,
1: Sí me gusta, pero la vi en español Hola. Uh -huh. sí.
0: Este Sí, yo la vi Y la serie Se ve un poquito baja de calidad En la animación Ah,
1: puede ser, puede ser Pues es lo que pasó con como en, con, con Kung Fu Panda, ¿no? La serie era chafita se, se ve de, se, sí. Ajá.
0: sí, sí, sí Sí, es lo malo mm.
1: Ajá, pues bueno. Eh, y bueno, noticias de Netflix, ahora sí, les decía, Avatar, The Last Airbender, la, la, el, la adaptación live action. Eh, hubo varios anuncios, como que, no sé, explícame tú desde una perspectiva de publicidad, Ajá. cómo hace sentido que hagan entrevistas, entrevistas, entrevistas y que los showrunners estén como lanzando todos estos... Avisos al público, avisos parro parroquiales. Por ejemplo, se mostrará el genocidio de los nómadas aire por primera vez. Chido. Ok. Recortarán las aventuras infantilescas de Ang en la serie animada original. Él se descongela, uh -huh. se defiende de la nación del fuego y le dicen, oye, pero tú eres el avatar, tú puedes poner el mundo en orden. Y él dice, sí, pero primero quiero montar un
0: manatí, no me acuerdo uh
1: -huh. qué, un, un elefante koi. Uh -huh. eh, y quiero montar a los pingüinos de quién sabe dónde y quiero subirme no sé qué animal y, porque está en negación y porque está como forzándose a, o está haciendo todo lo posible por extender su infancia sin tener que enfrentar el hecho de que gracias a él de que técnicamente gracias a él el mundo está de cabeza porque no hizo lo que tenía que hacer el hecho también de que es un niño y se tiene que enfrentar a una potencia mundial, o sea, todo eso, ¿no? Entonces ya dijeron, lo vamos a recortar y él se va a ir casi, casi directo al polo norte con la convicción de, no, yo tengo que ir a hacer esto. Bueno, otra. Recortarán, y este estuvo sonadísimo y comentadísimo, recortarán el arco de macho de Soca, donde se convierte, donde pasa de ser un macho a ser un ser humano. Eh, todo este crecimiento que tiene el personaje donde empieza a desbaratar eh, todas estas ideas preconcebidas que tiene sobre el género pues no van a estar presentes porque dicen los, los showrunners no queremos alienar al personaje no queremos que el personaje resulte alienado desde el principio porque saben que habrá audiencias pues que no son originales, ¿no? Que hay audiencias nuevas, más jóvenes, etcétera. Otra sí. cosa, recortarán también situaciones de género alrededor de la historia de Katara. Por ejemplo, ella va al Polo Norte y de repente se encuentra con que en el Polo Norte a las Arcos maestras Pacu. Agua no las entrenan para el combate, las entrenan para ser sanadoras, y tiene la escena esta donde le dice a Paku, pues si eres hombre, ven y enfréntame, ¿no? Eh... Es una, serie de, es una serie que, de acuerdo con sus creadores, necesita apelar no solo a una audiencia infantil, sino también a los fans de Game of Thrones. ¿Qué? Ay, cabrón,
0: eso, eso no me lo esperaba. A ver, desde el lado que te, me decías de la publicidad, están previendo, que y por eso están de alguna manera haciendo ese manejo de crisis... Que va de una haber crisis gente. que todavía no se, no se desata porque la seis al 23 ¿no? este están viendo que va a haber esa crisis eh, yo, yo creo que lo discutí contigo las cuestiones del machismo, del sexismo de qué otra cosa este eh, el sesgar a la gente, el discriminar la, el, los genocidios todas estas cosas son cuestiones históricas uh -huh. que cuando se trata de historia yo no creo que, que sea necesario borrarlas, ¿por qué? Uh -huh. porque considero que son lecciones que todavía se tienen que aprender ¿no? o sea o que se tienen que recordar ¿por qué, ¿Por qué llegamos hasta este punto? ¿Por qué hoy ya no sufres? Quisiera decir oh, que ya la gente ya no sufre discriminación, pero lamentablemente sigue existiendo. Mentira, ¿no? sí, claro. Uh -huh. Pero es precisamente esto al, el punto al que me lleva. Hoy personas de cualquier generación, Z, millennial, alfa, la que sea, uh -huh. a pesar de que haya mucha más apertura, ¿Realmente la gente no vive discriminación? ¿Realmente la gente no vive las secuelas del machismo? ¿Realmente la uh -huh. gente no vive... ...esos sesgos, es, todas esas cuestiones? ¿No? La verdad es que sí. Sí, hoy hay gente que lo habla más... ...conscientemente y abiertamente. Sí. Pero... ...esto no quiere decir que porque una serie... ...trataba de reflejar esa situación en la que había una problemática... ...porque el personaje... ¿Era machista? ¿O era, sí. este... Pues no... Eh, ay, se me fue, este... El ¿Misógino? odio de la mujer se me fue, este... Misógino. Misógino. Si era misógino, ¿por qué... No puede llegar a esa conclusión? Te, yo tengo un comportamiento negativo y lo tengo que cambiar. Uh -huh. Si asumimos que hoy vivimos en este paraíso en el que no existe esto, en algún punto cómo te vas a enfrentar para tratar de resolverlo desde tu lado, ¿sabes? Claro. Porque nunca le diste a entender que hay esa problemática y que tienes que concientizarla y que lo tienes que volver a traer de nuevo. Sí. Ese es el problema que yo tengo con que hoy se toma esta idea de sí, pero para que no se siga o que no se per... No perdure esta problemática, ya no hay que retratarla, no, retrátala porque tienes... ¿Pero, ¿Pero
1: crees que sea eso? ¿Crees que sea un ya no queremos retratar a la misoginia para erradicarla?
0: No para erradicarla yo creo que lo están haciendo y esta cosa no tanto que sea una cuestión de publicidad, es una cuestión de piar. es, no queremos retratarla porque entonces como le estamos hablando a estas nuevas generaciones que son sensibles y que no quieren ver este tipo de cosas entonces no uh -huh. lo vamos a poner, sépanlo bien nuestra serie es progresista Ok, pero te digo Para mí hay un problema muy grande En no estás siendo Consciente de que esas problemáticas No se han resuelto en el mundo Como para decir, eh, ay no existe Hagamos como eh, que...
1: Entonces, me, bueno te voy, te, voy, te voy a adelantar una cosa Me da mucho gusto haber navegado un poquito Por los comentarios de redes sociales uh -huh. Y haberme dado cuenta de que un gran número de personas Comparten la misma idea que, que De la que voy a hablar aquí Con razón se salieron los creadores originales De la serie Sí, sí o sea, porque dices Güey, lo estoy retratando ¿Por qué? Porque yo no quiero ver,
0: incluso como arco De crecimiento, porque no quiero Ver que Katara se enfrenta a un güey
1: Claro, ¿Por qué? que dice o sea... Bájate de tu pedestal y enfréntame
0: o sea, y estamos hablando de que sí que existiendo eso. Por mucho que haya estas nuevas generaciones, no me digan que ya los millennials se, libre, se liberaron de todas esas cosas, como para que ya tu papá millennial o tu abuelito millennial, en dado caso que seas, no sé, sea, que haya, tus hijos hayan tenido hijos muy, muy jóvenes, no te enfrentas a esos contrastes culturales, mm. a esos choques, a esas barreras se me hace una pendeja, se me, hace una pendeja
1: sí, ¿no? sí eh, me parece como que están anunciando que vamos a tener personajes unidimensionales, una narrativa maniqueísta donde los buenos son buenos y perfectos desde el principio inmaculados eh, para que el contraste nos quede clarísimo desde el principio de que los malos son impuros y malignos y, y entonces no, o sea una de las virtudes de la serie animada de Avatar es que los personajes son imperfectos Ang es un niño que, que Ang necesita caernos gordo al principio Necesita que. Es necesario que Aang le cague a la, a la gente cuando lo vea la primera vez. Porque necesita crecer. Necesita llegar al, al punto de su duelo en donde acepte que ni modo es el avatar y le toca enfrentar lo que no quiere enfrentar porque es demasiado para un niño. Pero ni modo. Y además, que no lo, y además darse cuenta de que no lo tiene que hacer solo, ¿no? De que tiene un equipo. Eh, ¿Nos van a quitar eso? O sea. Eh, Probablemente. Eh, toda la relación de Soka con Suki tiene que ver con que Soca aprendió a Está basado a en el respeto,
0: agua. ajá, era sí. lo que te iba a decir. Él la respeta y se enamora de ella, perdón, spoiler alert, si no la han visto. Sí. Se enamora de ella porque aprende a respetarla. Y así la es. relación entre ellos existe porque se quieren y se respetan. Así es. Porque antes veía a las mujeres de otra manera, sí, pero porque llegó a ese <risa> entendimiento.
1: Porque venía de un pueblo que era así, machista, misógino, retrograda y tuvo que salir al mundo a ver que el, que, el, que el mundo y que la realidad no es como le enseñaron, eso es crecimiento, uh -huh. y es, perdón, una, perdón. Es, es, es la adolescencia, es salir y ver que, que no todo lo que aprendimos era como nos dijeron
0: perdón sí. mí que me este pero es que se me hace como estas pendejadas y luego lo que no entiendo es que es como de Game of Thrones, y entonces si yo soy alguien que me gustan esas cosas y que Game of Thrones se muestra violencia y actos estúpidos y como
1: yo, Brutales. yo no pude ver House of the Dragon.
0: Ajá. Pero si le estás apuntando a esa audiencia, entonces, ¿qué onda? Es, 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 sí. Está mal, está mal, está mal.
1: Así es. Bueno, sí. este. <risa> Dante, Di Martino y Michael. Conietzko. Eh. ¿Qué, ¿Qué ciegos fuimos? Sí. perdónenos por favor.
0: O sea, la vamos a ver. Sí, la vamos a ver, pero hay que checar, entonces, sí. ¿cuáles son esos Así es. problemas?
1: Eh, este sí es el caso en el que yo digo, si la serie estaba tan bien hecha, si era técnicamente, si, si es técnicamente considerada como perfecta, ¿por qué le metiste mano?
0: Uh -huh.
1: No había no. Que arreglarlo, no.
0: O sea, lo de, mira, lo de lo de menos es de las cosas infantiles. Pues sí, por lógica,
1: no te va a dar el tiempo de contar todas esas cosas, ¿no? O sea... No puedes hacer, no puedes hacer 23 episodios, órale, no hagas 23 episodios. Pero tampoco hagas 8. Sí.
0: Ay. Bueno, pasemos a cosas de Marvel y DC que probablemente me hagan enojar también. <ríe> Ayo Edeviri eh, ya no participará en Thunderbolts debido a conflictos de agenda. Y la va a reemplazar Geraldine Vince Juan, Wantan. ¿Algo ¿Vince Wantan? Ajá. Sí. Eh, esa, esa no nos hace enojar. No, esa me da igual. Ajá. Este. Aunque por ahí ya se filtró el. Este. el nuevo traje de Capitán América y todas esas cosas. Que es como muy... ¿Para, para
1: Thunderbolt. Ah, es que es que sale, sí, es verdad.
0: No es, sí. pero es, es nuevo el diseño. No es el traje. Ah, no, para Thunderbolts, no, perdónenme, yo me confundí. Se filtró el traje New World Order. Ajá. Oh, okay. Ya no es el blanco predominante, sino el, el. Es básicamente el traje del Capitán, pero
1: con alas. Pero Falcon. Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, otra cosa que tienen que saber es que de acuerdo con comicbook.com, Bad Bunny ya no formará parte. ¡Yay! <ríe> Bad Bunny ya no formará parte de la producción de El Muerto, el spin-off de Spider-Man que produjo Sonic, pero. Ah, uh, yo perdón, estoy siendo demasiado escénico en, este, <risa> en esta ocasión. Lo malo es que la película seguiría existiendo.
1: Pues lo malo es un decir, porque lo que pasa es que a quién, ¿a quién le interesa ver al muerto.
0: Ojo, porque ahorita voy a hablar de, un, de una problemática antes de que pase a, a lo de DC. Uh -huh. Hay una problemática porque esta Dakota Johnson, que es ah, Madame Webb, supe. Sí. Eh, cortó relación. Con su casa de talento Repres Ajá. Los despidió de, de, técnicamente ¿no? Los despidió Porque ella tenía la idea de que Madame Webb Uno, se iba a unir Al MCU Ajá. Luego le dijeron, no, no, no no se va a unir Al MCU, solo se va a unir Al universo de Sony Eso Ajá. quiere decir con este Craven y con este Morbius, bueno, Mor 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 Morbius. Ah, Y Morbius No, tampoco la película vive en un mundo Aparte, entonces ella madre. Dijo, güey, no mames, o sea, me engañaste uh -huh. Me dijiste Que yo iba a estar en el MCU, no voy a estar En el MCU O sea, mal, mal porque sí, sí. O sea, la engañaron Para hacer esta pinche película Que ya está, creo, en cines O va a estar próximamente y yo no sé No la voy a ir a ver, pero Es básicamente El problema. Ahora, pasando A noticias de DC esto me parece bien, es algo que se ha estado discutiendo, pero me parece bien. Millie Alcock, que fue eh, reinina, la versión chica de, de, de... Reinia <ríe> en House of the Dragon, uh -huh. eh, será Supergirl en el universo DC de James Gunn y Peter Safran. Dice Gunn que la querían desde el... que la vieron y... Pues que sí la mencionó para el proyecto, ¿no? Eh, también se reveló que Kevin Conroy, a propósito de lo que les dije de, de Suicide Squad, tiene otros roles adicionales. Entonces, este.
1: Que, que por fortuna Suicide Squad Killed the Justice League no es, no es la su, última... su última aparición como, como Batman. Uh
0: -huh. Y que lo que pasó es que sí lo querían para la serie de Cape Crusader, pero pues que ya no alcanzaron a, a grabar nada con él. este Y que eh, lo que grabó es que sí es la voz de Batman en la serie animada de los noventas, de Crisis on Infinite Earths Part 3. La, hasta la, la parte
1: 3, se eh, ve mucho ojo con ajá. eso.
0: Entonces, este pues eso, eso es lo, las noticias de... De esta semana. Y ahora sí, Miguel, cuéntanos qué tal este Godzilla Minus One.
1: Eh, gloriosa. Sí. Así, o sea, creo que, creo que no, no soy nada moderado cuando, cuando, cuando reseño y cuando algo me gusta, verdaderamente soy así de, de ofusivo, pero es que está increíble la película. Eh, ¿La viste Godzilla... a color
0: o la viste en la versión blanco y negro?
1: La vi a color, no sé si la versión blanco y negro iba o no a llegar aquí a México. La vi el último día de su proyección, solamente, aquí en México solamente Cinépolis la tuvo, no sé por qué. Eh, la, la, uh. Era el último día, la íbamos a ver, mi novio y yo. ¿Qué, qué horarios nos quedan? Ah, pues tal, órale, en español, órale, la vemos en español, no pasa nada, ¿no? 4 de X. 4 de... yo estaba así. Uh, uh. No, jamás vuelvo, jamás vuelvo a entrar a 4DX Casi casi me la arruina Este, de repente El, el aire en la nuca, yo así ¿qué, qué, 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 ¿Cuándo? ¿Qué? qué ¿Quién? Cuándo? Y el agua, el ¿no? La apagué, y aún así me salpicó Porque el ex mi novio sí la tenía prendida Y de repente así yo decía, ay los limpiadores, ¿no? Este, no, no Estás en el mar y entonces todo se está moviendo Y, y de repente el salto porque Pinche Godzilla va caminando, no, no, no no. 4DX no es para mí eh, el monstruo está perfectamente bien hecho. Quiero decirles una cosa. Si ustedes llegan a escuchar opiniones como las que yo escuché antes de ver la película, de que el monstruo, de que Godzilla se ve chafa, no les crean. No es cierto, no hagan caso, no es cierto. Lo que esa gente te quiere decir es que si usas drogas te vas a destruir. Eh, no es verdad. Está bien. Y les voy a decir por qué. Un equipo, de 30, un equipo de 30 personas de animación 3D hizo a un monstruo que está perfecto. Y cuando digo que está perfecto es porque está perfectamente bien adaptado a la película, no tiene la necedad gringa de hacer a Godzilla ultra hiperrealista con pestañas con 4K que se le nota la pelusa del saco a, a Godzilla, no, no, no hay necesidad no hay necesidad hay una crisis del gremio de efectos visuales que tiene que ver con que equipos muy grandes de trabajadores de efectos visuales en periodos muy cortos eh, tienen que llevar a cabo obras monumentales de animación un equipo de 30 personas honestamente, ignoro bajo qué condiciones, yo espero que bajo buenas condiciones, no sé si Japón se caracterice por ofrecer buenas condiciones a la gente del gremio del cine, espero que sí pero 30 personas hicieron un monstruo que está perfecto para contar esta película Godzilla vuelve a sus orígenes y vuelve a ser eh, la expresión de el avatar, uh -huh. del avatar de los, de los, del miedo de los japoneses a la guerra nuclear vuelve a, vuelve a representar el desastre nuclear es una película que se desarrolla en el año posterior al final de la segunda guerra mundial eh, todo empieza durante las noches en las que se termina rindiendo Japón cuando un piloto del, del escuadrón kamikaze que desertó llega a una pequeña isla del pacífico donde reparan los aviones eh, y porque necesita que reparen su avión y ahí es donde aparece Godzilla por primera vez pero y no, está, no, no es enorme, es como el tamaño de no es enorme, pues, o sea lo ves y dices, ah, pues tamaño de dinosaurio no ya después crece, y cuando crece desata toda su furia contra la humanidad y es un, un monstruo rencoroso destructivo, no es una fuerza de la naturaleza, no es un depredador alfa que viene a poner el orden ya a aplacar a, a, a otras amenazas, no, nada de esos de esas cosas, cuando veo esta película las películas de Godzilla gringas que, que me han gustado ya me parecen ridículas ya, ya puedo decir qué ridículo es haber pintado a Godzilla como una especie de antihéroe que ahora incluso es un héroe de acción que corre junto a ah, sí, con corre, corre, corre. Eh, no 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 Godzilla regresó a sus orígenes y funciona perfectamente como un monstruo devastador que no está para otra cosa que eh, sembrar el terror el drama humano está perfectamente bien planteado tiene eh, está, es una película que está llena de denuncias a los horrores cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero ahí les va. Es una autocrítica. Los japoneses criticando a Japón, diciendo en un, en un momento, contrario a lo que parece que nos va a decir la película, que es reforzar esta idea milenaria del honor y de morir por tu país y de y de verdaderamente entregarlo todo, así aunque tengas que sangrar y, porque Japón es grande. No, aquí es un este país nos trató como, como peones y nos trató como elementos dispensables en una guerra en la que incluso no nos dieron asientos eyectables en los aviones uh -huh. para que no nos quedara de otra más que mi cárcel morir. Uh -huh. morir. Eh, pues no, nosotros vamos a luchar contra este monstruo, pero vamos a luchar por el mañana, vamos a luchar por, por la gente que vive y vamos a luchar por nuestro país, pero para vivir, no para irnos al carajo todos. Y, y la verdad es que Qué, qué impresión, qué impresionante lo que logran. ¿eh? Tiene una narrativa perfecta. Te das cuenta cuando un guión está escrito con arte, con, con, con mucho cerebro. Eh, es un guión muy inteligente, muy socialmente importante, psicológicamente muy importante. Eh, psicológicamente porque representa muy bien el terror que genera esto. Hay una cosa que falta en la película, que es, un, que es una denuncia a, a, a los ataques nucleares. No los hay en ningún momento se dice abiertamente, porque Estados Unidos lanzó bombas, bombas nucleares a Hiroshima y Nagasaki, no se hace ninguna mención de Hiroshima y Nagasaki, todo ocurre en esta isla del Pacífico y luego en Tokio, y en las afueras de Tokio, y ya. Eh, entonces digo, mmm, no será que por eso ha sido tan popular en Estados Unidos, porque está libre de una crítica abierta a, eh, los, al crimen de guerra que, 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 que fue el lanzamiento de las bombas nucleares, eh, y probable, probablemente sí, probablemente de haber sido una película que abiertamente denunciara los ataques a Hiroshima y Nagasaki, no estaría teniendo el, el éxito que ha, del que ha gozado en Estados Unidos y también en otros lugares, ¿no? Y, eh, y qué
0: bueno que lo mencionas per, perdóname, ¿eh? qué bueno que lo menciones porque <coughs> en un episodio del MonsterVerse dicen, ay, lo vamos a traer. Y le disparan, y es una de las secuencias que medio lo mencionaron en, en una de las películas, uh -huh. pero le echan un bombazo, y uh -huh. entonces le dice, pero ¿cómo vas a destruir eso? Porque está muy cerca de la costa, sí, ni modo, o sea, pero al final ya no se vuelve, o sea, como dices, no lo dimensionan a, es un crimen el estar haciendo esto, y sí. aquí sí lo rescatan, pues.
1: Sí lo rescatan. Y otra cosa que también me parece muy inteligente es, eh, es una narrativa en live action en 2024, donde creo que es un poco difícil creer que, que una crisis de este tamaño, que además se hace pública, porque eso pasa durante la película, no genere una intervención internacional. Entonces muy inteligentemente el guión dice, ¿Por qué las otras potencias no, no intervienen y ayudan a Japón? Ajá. Porque están en medio de la Guerra Fría. Porque ni Estados ah, Unidos bueno. ni la Unión Soviética se atreven a hacer ningún despliegue militar, ningún movimiento para no provocar al otro. Es súper inteligente, súper elegante la película eh, en lo que muestran. De repente le falta un poquito, hay una sola cosa que, que, que me dejó insatisfecho, que es la aparente muerte de un personaje que al final resulta que no, perdón, spoilers. Te digo, el único detalle que, que se me hace como no tan cuidado, como uh -huh. medio apresurado este, ¿no? Que hay un personaje que en uno de los ataques de Godzilla, pues, lo que te dicen es que muere, lo que uno ve es que seguramente muere, y al final resulta que no. Eh, y entonces, en el momento en que vemos a este personaje, yo pensé, mmm, no, es que tiene una venda cubriéndole el ojo y una mano vendada. No le, vi, no le vi la piel quemada, no le vi cicatrices, no le vi nada. Claro, no es que necesitara yo ver gore, pero no es creíble. Es, es el único punto que se me hizo como, mm, mm, no es creíble. Todo lo demás, el, los twists que llega a tener, los, eh, el crecimiento del personaje principal, uh -huh. eh, pasa de estar sufriente porque no fue un kamikaze, sufriendo porque existe eh, una un rechazo social, un ostracismo hacia los pilotos que sobrevivieron, porque para, nos están retratando a una sociedad que señala con el dedo y dice, ¿por qué sobreviviste? ¿Cómo te atreves a haber sobrevivido? Tú eras un piloto y tenías que haber muerto. Eh, te digo, este, este crecimiento no de, de, de sufrir ese ostracismo, a entender que no que, que, que no hay ningún valor en morir, que vivir, eso sí es importante y eso sí es valioso, me parece que de los japoneses para los japoneses, por lo que creo entender de su contexto, eh, pues es súper importante, un mensaje súper importante, súper llegador de ya dejémonos de esta idea del honor que no nos ha traído más que sufrimiento y de una manera que de verdad, de verdad, ojalá que se lleve el Oscar. ¿Sabes qué? Estaba yo
0: leyendo en Silent Hill, The Short, the short Message, hay uh -huh. un mensaje sobre el Harakiri uh -huh. y entonces te cuentan. Es esta cuestión en la que se veía como morir por honor, ¿no? Y entonces dice, ¿pero realmente era eso? O sea, como que lo empieza a cuestionar. Uh -huh. Y si es una cuestión de suicidio, si, sí, sí, o sea, de nuevo lo lleva para allá, ¿no? Y, y perdón si me regreso un poquito como a esa reseña. Pero ahorita que lo mencionas, si ¿sí es eso, o sea, como que estaba muy el lo tienes que hacer por tu país, lo tienes que hacer okay. porque si no. Eh, está mal, ¿no? Y entonces en este sentido que como dices que hables del valor de la vida de una persona y de que no se tienen que sacrificar por ideales es, es muy interesante como lo están tomando.
1: Lo es, lo es. Eh, fíjate que eh, hay una cosa, Japón pertenece a un bloque de países esto está como estudiado eh, cuya moral pública se rige por la vergüenza Uh -huh. ah, de este lado del mundo, no me acuerdo cuál es el motor de la moral, pero, pero en países como Japón, India, China y Corea, la vergüenza es. O sea, la gente no quiere vivir con vergüenza, ¿no? Con la vergüenza de haber deshonrado lo que sea, un principio público, un principio ciudadano. Eh, y que, y te digo, reitero, o sea, que se haga este comentario de una manera implícita, tan inteligente, tan fuerte. Tan, en una película que podría pasar por un churro de ciencia ficción que no es, me parece maravilloso, es, es, el es usar el género de los monstruos, que es lo que, que es lo que hizo el Godzilla original, es regresar al uso de, del cine de monstruos de Kaijus, para decir algo muy importante de su propia sociedad, Dicen, se me hace, esta película es un tesoro, es un wow. tesoro. Me,
0: me gustaría haberla visto, pero no no me di el tiempo de irla a ver. Ya Ojalá salga pronto. Sí. Pero me llama mucho la atención, ¿eh? O sea, y dentro de las noticias estaba que ya eh, sobrepasó los 100 millones, o sea, mm. algo, algo así. Que eh, en Estados
1: Unidos le fue súper bien, claro, sí.
0: Y que estaba esperada que solo iba a durar una semana en taquillas. Así es. Entonces lo está haciendo muy bien, ¿eh?
1: Y si sí. hace una película de Star Wars el director, pues mira. Sí, porque tuvo su, su, su proyección de, con Dave Filoni, y Kathleen Kennedy, John Favreau, todos, sí.
0: Estaría muy, muy padre. Pero, este... pues.
1: Siempre y cuando yo... lo dejen trabajar como él trabaja, ¿eh? Este... Digo, no tengo quejas yo sobre. Él. Bueno, sí, sí tengo, bueno, mejor ya, no, cambiemos sí tema. Quejas, <risas> ¿Sí tienes quejas. Sí vi? Sí, sí tengo.
0: Al contrario de que yo digo que no existen cosas, tú no puedes hacer como que tus quejas no
1: existen <risas> No, es verdad, sí, a mí, a mí Obi-Wan se me hizo muy mediocre, eh, el libro de Boba Fett se me hizo palomera, y pues creo que ya, ¿no?
0: Sí, sí, tú no desprecies las... Ni, no, a de... des... ni a solo la des
1: solo la no después. la disfruto mucho y Andor me parece también así magistral
0: Andor creo que o sea lo que me pasa creo que ya lo hemos platicado no es que solo no
1: me interesa pero no, uh -huh. no creo que sea mal sí no no lo es no ojalá algún día tengas la paciencia porque vale la pena yo 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 la necesité y sin hasta que no sueño
0: la pude, pude y paciencia ¿Por <ríe> <ríe> porque de verdad lo intenté y me dormí está bien pero sí, qué bueno que nos traigas esta reseña, Miguel. Suena muy interesante. Y, y, y lo que dices de del pretexto de la Guerra Fría. O sea, si sí hacen consciente que
1: existe esa amenaza, ¿no? Solo que nadie sí, quiere meterse. Nadie quiere meterse. O sea, como que el mundo está en negación. No, no puede ser que haya una criatura. ¿Y, y, 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 y por qué no? ¿Los americanos por qué no mandan ayuda? Pues porque es... no pueden hacer una operación en, en el Pacífico. Uh -huh. Porque la URSS brinca. Uf. Ahí
0: está está muy bueno, ¿eh? Bueno, suena, suena uh -huh. muy bien. Yo, yo creo que en algún momento como que caí en lo que justo decías de la parte de los efectos Y de cómo está hecha la película Porque uh -huh. vi un clipcito de cuando sale del mar y las púas se le salen de como del cuerpo Y
1: lanza un rayo y sí lo sentí un poco Chafa Chafa uh -huh. porque, porque de nuevo yo creo que es este efecto que tiene El que el cine de, block, de blockbusters norteamericano tenga un estándar tan innecesario innecesario
0: probablemente probablemente sobre todo sí. si
1: consideramos la crisis la crisis del gremio
0: sí es sí, sí, sí. eso sí tienes razón o sea como dices eh, no necesito ver pestañas no o sea no necesito ver eso solo que se vea integrado
1: pero y, y sí se ve integrado hay otros detallitos que cuando la veas comentamos no de me brincan como un poquito de física ya lo platicaremos
0: eso fue todo por nuestro episodio de hoy esperamos que les haya gustado, recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Overcast Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y también en YouTube, yo soy David Cervantes y yo soy Miguel Covarrubias y esto fue Interactor